0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarta y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como @paradoxNFL y este va a ser un episodio muy especial porque tenemos muchas sorpresas y noticias para todos ustedes. Por supuesto, están escuchando este episodio para ver qué opinamos, quiénes creemos que van a ganar en estas finales de conferencia. Bengals visitando a Chiefs y por supuesto San Francisco visitando a... ...a los Rams... ...llegaremos a ese punto... ...tenemos ya el audio preparado... ...con Jaime y Chao ...como todas las semanas... ...los pics para Grupo Reforma... ...pero también los queremos invitar... ...el día de mañana... ...mañana domingo... ...30 de enero... ...a las 12.30 pm... ...despuesito de mediodía... Vamos a tener invitados especiales Mark Thatcher y Ricardo Fazlik Los dos actores por supuesto de renombre en México y en los Estados Unidos eh, Mark Thatcher resulta que es aficionado a los Pittsburgh Steelers Lo acabo de descubrir Estará ahí para platicar sobre el retiro de Big Ben En el programa de mañana Café Americano Lo pueden escuchar en youtube.com diagonal cuartigol Y por supuesto Ricardo Fazlik es muy aficionado a los San Francisco 49ers Ya le ha tocado incluso tocar ese cuerno no, Esa chicharra gigantesca que suena en el estadio de los San Francisco 49ers antes de cada partido. Así que ahí los vamos a tener. También contaremos con el presidente de los Raptors en la Liga de Fútbol Americano en México. Por último, tendremos a David Mabuf, experto en marketing y también muy, muy aficionado a la NFL. Así que no se lo pierdan el día de mañana, 12:30 pm, café americano, en youtube.com, diagonal cuartigol. Y ya que se den la vuelta, pues bueno, aprovechen, le dan like al canal, se suscriben y activan la campanita. De notificaciones ¿Qué Otras noticias tenemos para todos ustedes Pues bueno, se anunció el retiro de Tom Brady Lo anunció Adam Schefter Y hubo una respuesta brutal De la gente en todos los medios ¿no? Tom Brady, 22 temporadas 5 veces MVP del Super Bowl 3 veces MVP de la NFL Incontables éxitos, incontables récords Y ya lo estábamos llorando todos y resulta que sale el padre Tom Brady y dice Oigan, mi hijo no ha tomado ninguna decisión Sale también su agente Don G a decir No hay ninguna decisión confirmada Y Tom Brady notificará en tiempo y en forma ¿Qué creo que pasó aquí? Creo que Adam Schefter acertó De buena fuente o de varias fuentes Consigue la, la primicia de que Tom Brady no volvería al NFL Lo anuncia y Tom Brady quiere Pues ahora sí que tomarle el hilo al, al asunto no, Controlar la narrativa y decir Yo me retiro en mis términos, no en los que dicte Adam Schefter. Entonces yo creo que al final del día sí estamos ante el inminente retiro de Tom Brady, pero ciertamente tendremos que escucharlo de viva voz y en el momento en el que el mariscal de campo lo decía. Si algo se ha ganado en su larguísima y exitosa carrera es decir en qué, en qué momento y cómo va a retirarse de la NFL. Pero yo mantengo, yo sí veo más fuera que dentro a Tom Brady de la próxima temporada. Es una mera impresión, no creo que Adam Shafter haya sacado esto de la nada, una noticia de este calibre Difícilmente la va a sacar si no la tiene Bien bien contrastada Pero veremos, hay que seguir esperando Noticias y novedades al respecto Sean Payton se retiró De los Santos de Nueva Orleans Una sorpresa hasta cierto punto venía anunciándose La posibilidad en, en semanas anteriores Pero eh, sorprende el hecho De que deje tan devastada la franquicia yo, yo sé que es un gran head coach Y toda una época importante con Drew Brees Y demás, pero aquí está huyendo Aquí agarró su barco y dejó que el Titanic se hundiera. Disculpenme, me digo, tiene un récord de 152 victorias, 89 derrotas, o un Super Bowl en 15 temporadas, pero deja a los Santos de Nuevo Orleans con menos de 74 millones de dólares en espacio salarial. Y no se queda a la reconstrucción. Eso, pues no quiero hablar de cobardía, pero sí me parece desleal. Ahora, puede estar cansado. Por supuesto que esta última temporada fue muy desgastante. ¿Cómo no? Con James Winston y Tyson Hill y todas las bajas, el tema de Michael Thomas y demás. Pero le ofrecen una extensión de contrato a Tyson Hill y se va antes de que empiece a contar ese contrato. Pero es una pésima decisión y una pésima práctica. No el retiro, sino el hecho de haberle dado dinero a Tyson Hill. O por lo menos, quizás, no haber detectado a tiempo que Sean Payton estaba considerando el retiro... ...y seguirle dando toda esta libertad para construcción de roster cuando él claramente ya no estaba comprometido con la franquicia. ¿Qué va a pasar? Se va a tomar un año sabático, va a revaluar sus, sus opciones. Seguramente dentro de una o dos temporadas, yo diría una y creo que ya empieza a contar el reloj fuerte ahí con los vaqueros de Dallas, Mike McCarthy o hace algo importante o le dan las gracias de entrar a Sean Payton en 2023 algo así estoy viendo en su futuro pero aquí sí dejo constancia me parece pobre, triste y desleal la forma en la que Sean Payton sale y deja a la franquicia de los Saints si le quieren aplaudir sus fans, buenísimo yo simplemente me remito a los resultados, a los números y al estado financiero que le deja al equipo y es brutalmente malo, vergonzoso dejar a una franquicia con menos 74 millones de dólares en deuda, equipo por supuesto que estuvo invirtiendo y pegaron tarjetazos para que Drew Reese pudiera sacar ese último Super Bowl, no lo consiguen, pero bueno, gastar tan adelantado de tantos años a futuro traerlo valor presente y luego ir, a mí me deja muy mal sabor de boca y me deja una muy mala y pobre impresión de Sean Payton, que insisto gran head coach, pero cuando la vio mal dijo, yo de aquí me voy Luego tenemos el retiro de Ben Roethlisberger, 18 temporadas, novato ofensivo del año, 6 Pro Bowls, 2 Super Bowls. Seguramente si no hubiera estado Tom Brady en su camino hubiera ganado algún otro Super Bowl. Lo mismo puede decirse de, de Peyton Manning y de muchos otros que tuvieron la desgracia de cruzarse en su camino. Big Ben va a entrar directamente al Salón de la Fama. Ya sus últimos 2-3 años fueron muy pobres. Obviamente esta lesión terminó de robarle toda la fuerza que tenía en el cuerpo, toda la fuerza que podía imprimirle al balón. Era eh, sufrir realmente verlo jugar en el campo, él también se veía sumamente incómodo y no tenía la movilidad de antaño, entonces ni rompía tacleadas, ni escapaba del bolsillo, ni podías usar play action, ni había pase profundo, eh, esta última versión que vimos de Big Ben fue muy muy pobre y por eso elijo quedarme con lo que hizo a inicio y a mitad. De su carrera, un más que merecido retiro y obviamente un personaje muy, muy querido por la afición de Steelers y por lo que vi en redes sociales, por el público en general. Hay muchos que le reprochan muchos temas y estoy muy consciente de ellos, pero ciertamente su carrera en la NFL fue muy destacada. Luego pasamos a algunas contrataciones y no contrataciones a lo largo de la NFL. Se han ido acumulando estas noticias en esta última semana. Empezamos con Matt Everfluss, el coordinador ofensivo de Colts. A esa hora el head coach de los Chicago Bears, nos confirma Ian Rappaport. Eh, me agrada la contratación porque es un personaje al que le tengo mucho respeto. Creo que ha hecho un gran trabajo con los Colts, con las piezas que le han ido agregando con la juventud y la velocidad. Pero yo buscaba una mente ofensiva aquí Entonces mi evaluación va a ser incompleta Hasta saber quién va a ser el coordinador ofensivo Y quién va a estar guiando a Justin Fields Para que trasciende el nivel que mostró en su primer año Que me pareció más que adecuado Y muy esperanzador para la afición de Chicago El problema con tener un head coach defensivo Y un coordinador ofensivo talentoso Es que en cualquier momento puedes perder A ese coordinador ofensivo Y entonces todo el tiempo está rotando la posición Yo por eso prefiero tener un head coach ofensivo Y ya después pensar en, en estar Si tengo que rotar entonces, prefiero rotar en la posición de coordinador defensivo. Entonces, esa es la parte que no me gusta de esta contratación, pero bueno, hasta saber quién será el coordinador ofensivo, no voy a opinar más al respecto. Eh, Dan Quinn se queda en los Cowboys, recibió interés de seis franquicias para ser head coach. Finalmente, decide quedarse un año más con los vaqueros y es que yo creo que él estaba buscando el puesto de los Denver Broncos, pero no estuvo tan cerca de conseguirlo. Ese puesto de G-Coach será para Nathaniel Hackett, ex coordinador ofensivo de Packers, que tuvo tres buenos años con Rodgers y antes de eso tuvo buenos años con Blake Bortles. ¿Recuerdan esa temporada en la que Jacksonville se cuela a playoffs casi elimina a los Patriots y demás? Ese coordinador ofensivo se llamaba Nathaniel Hackett. Entonces nos ha demostrado poder trabajar bien con un coreback superestrella, pero también con corebacks mediocres y creo que eso será muy útil porque en estos momentos los Broncos no tienen solucionada su posición de coreback. Con los Giants firmaron al head coach Brian Dabble, ex coordinador ofensivo de los Bills. Me parece un acierto total, todo lo que escucho sobre él es positivo y obviamente ha he hecho un gran trabajo con Josh Allen y compañía, siendo una de las ofensivas más aéreas de toda la NFL. Tendrá mucho que trabajar con los Giants. Daniel Jones no me parece ni tantito la solución del equipo, pero le van a dar el voto de confianza un año más. Es un equipo muy gastado, muy endeudado en el tema del espacio salarial y con poco talento en el roster. O sea, el gasto que han hecho no se ve reflejado en el campo. Entonces, o sea, darle tiempo y, y trabajo a Brian Double tendrá mucho que hacer, pero me parece que Giants por fin empieza a tener un offseason positivo. Llevamos muchos años sin realmente poder decir que los Giants estaban haciendo bien las cosas. Y si nos vamos a un puesto más arriba con los General Managers, con los Osos de Chicago está Ryan Poles, él era ex director asistente de Chiefs y también fue finalista para ser General Manager con los Vikings y con los Giants. Entonces Ryan Paul ha hecho por supuesto una continuación de este trabajo de los Kansas City Chiefs, todos quieren replicarlo en sus franquicias. Por eso es que Ryan Pauls está cotizado en este offseason. Me gusta la contratación para los Giants. Luego está Kwezi Adolfo Mensa, ex vicepresidente de operaciones de fútbol de los Cleveland Browns. Él llega como GM. De los Minnesota Vikings. Y creo que Browns ha hecho bien su trabajo. En todo el tema de contratación en agencia libre. Y sobre todo en el draft. Obviamente siguen flaqueando la posición de coreback. Y de receptor abierto. Pero en líneas generales me parece que Browns está muy por delante. De lo que había sido a lo largo de todo este milenio. Entonces bien por, por los Vikings. Que toman una pieza clave. Cuesi Adolfo Mensa. Ahora GM de los Vikings. Y luego tenemos a Ben McAdoo. Coordinador ofensivo. Él llega... A los Giants, récord de 13 y 15 con los New York Giants. No me gusta ni tantito la contratación, ¿eh? Yo no sé qué está pensando Matt Rule. Quería un coordinador ofensivo veterano, con experiencia, no tan chavo, semi-novato como, como Joe Brady, a quien despidió a mitad de temporada. Pues sí, Ben McAdoo podría ser ese, pero yo sinceramente no creí que volviéramos a ver este nombre en alguna algún puesto de coordinador. Eh, quedó mucho de ver. Obviamente tuvo un Elaine Manning, no había mucho que hacer ahí, pero... Incluso con Eli Manning Fue un roster eh, sumamente débil Sumamente triste Lo único que le reconozco a Ben McAdoo Es que tuvo los pantalones para sentar a Eli Manning Cuando claramente ya no podía jugar Y eso le termina costando el puesto a Ben McAdoo Más los malos resultados Pero esa fue la gota que derramó el vaso Entonces sea, pues lo tienen damas y caballeros Increíble lo que está sucediendo a lo largo de toda la NFL, muchas noticias, hay que estar al pendiente, no solamente son los partidos de finales de conferencia, también es como los rosters y los equipos y las franquicias y los dueños y demás van reconfigurando la NFL para competir en esta próxima temporada. Así que vamos, vamos ahora sí con los picks de finales de conferencia, Rams 49ers, Bengals Chiefs, que ganen los mejores, estos son nuestros picks con Jaime dietro Saludos a todos, Rudy Jacinto, Jaime Charrandieta y estos son los NFL Picks de cuarto y gol para finales de conferencia. Los Cincinnati Bengals, revelación de la temporada, visitan a los Kansas City Chiefs, Bengals con récord 17, Chiefs con récord 12 y 5 y San Francisco buscará ganarle a los Rams por tercera vez esta temporada, récord de 17 contra récord. ...de 12 y 5. Jaime, empezamos con el partido de los Bengals contra Chiefs... ...un juego en el que Chiefs es favorito por 7 o 7 puntos y medio... ...dependiendo de la casa de apuesta... ...y un over-under altísimo de 54 y medio. ¿Qué podemos esperar de este juego?
1: Mira, Rudy, yo creo que va a ser un partido espectacular... ...de muchos, muchos, muchos puntos. Me encantan, de hecho, las altas. Los 54 no se me hacen demasiados puntos para un partido como el que vamos a presenciar. Ambos tienen dos ofensivas extraordinarias, pero sus defensivas realmente tampoco están como para presumir mucho, entonces realmente se van a hacer mucho daño ambos. Ahora, ¿quién gana? Yo la verdad es que también, como la mayoría de los apostadores, me, me, me estoy recargando con los Chiefs, sobre todo por el factor experiencia. Eh... Andy Reid lleva más de 400 partidos dirigiendo en la, en la NFL, a diferencia de, de, de Zach Taylor, que pues, realmente se ha eh, estrenado, ¿no? Digo, esta es su tercera temporada, tuvo dos, dos temporadas perdedoras, esta lo hizo de maravilla, pero yo creo que va a pesar mucho el colmillo aquí de ambos coaches. Por otro lado, también con los jugadores. Pues bueno, Mahomes será muy joven, pero él tiene la experiencia de cuatro finales de conferencia al hilo. Aunque no haya jugado hace cuatro años en, la, en el partido de conferencia, estuvo allí, ya, ya estuvo en la, en la banca esperando su, su, su oportunidad. Y, 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 y bueno, ¿qué podemos decir de un Travis Kelsey que lleva 14 partidos de experiencia en postemporada? Me parece que, que, que la experiencia está del, completamente al lado de los Chiefs. Joe Burrow. Es muy frío, eh, se le ve muy bien, se conoce, se, se, se le conocen partidos, sobre todo en college, eh, con, con el nervio hasta arriba y la verdad es que es muy frío. Pero estamos hablando de su segundo año apenas. No creo que sea suficiente con, para enfrentar este partido eh, con, tan trea, con tanta frialdad. Eh, estamos viendo a Lamar Chase, el hombre, sensación de esta temporada de los receptores. Es su primer año. Eh, no podemos compararlo con el colmillo que puede tener un Tyreek Hill. El, el Higgins, Higgins está en su segunda temporada y por otro de los otros dos eh, hombres importantes de la ofensiva del, del, de los Chiefs, como podría ser a lo mejor Mixon y Boyd, pues nunca habían estado en playoffs, ¿no? Y menos en una final de conferencia, obviamente. Entonces, yo creo que este partido se lo van a llevar a los Chiefs. Ahora, fíjate que ya ya la línea que se ha estado moviendo de 7 a siete y medio, ya me empieza a hacer cosquillitas como para, como para pensar a lo mejor en que los Chiefs eh, igual y no ganen el partido por toda esta diferencia, sino que lo ganen por una, por una menor, es decir, menos de siete puntos. Y a lo mejor eh, yo estaría recomendando irnos con los Bengals más siete, o, o increíble, me encantaría más siete y medio, pero sí lo quiero dejar claro. Si ganan los Bengals, para mí sería una gran, gran sorpresa. Voy a que pero a que no cubriera la línea y las altas de ese partido. Así okay. así lo analizo de manera muy rápida. Este, este juego, no sé tú qué piensas,
0: Rudy. Yo pienso que ese punto 5 es crítico para el público apostador. Me das el punto 5 y, y va, tengo que tomar siete puntos y medio con el equipo de Cincinnati a, a su favor. Si se queda en 7, yo voy a aguantar con los Chiefs, porque me parece que el pass rush de los Chiefs contra esta línea ofensiva tan porosa que vimos en el duelo anterior contra los Titans, que le pegaron 9 veces a Joe Bro y presionaron muchas más, eh, Chiefs no se las va a perdonar. Los Titans realmente implotaron por culpa de su coreback... Yo veo prácticamente imposible que algo similar suceda Con esta versión de los Kansas City Chiefs Tres datos claves antes de pasar al siguiente partido Jaime, los Kansas City Chiefs son el equipo que más usa Pressman coverage, cobertura hombre a hombre en toda la NFL Y ningún receptor tiene más yardas contra ese tipo de presión que Jamar Chase Entonces ajustarán los Kansas City Chiefs O van con las suyas, con la de siempre Y vemos Jamar Chase como los puede explotar Duelazo que tenemos ahí Cuidado con el safety de los Bengals Jesse Bates solamente ha permitido 3 yardas en cobertura Tiene 2 pases incompletos Forzados y una intercepción Entonces mientras más alejen de Jesse Bates En los pases profundos o intermedios o cortos mucho mucho mejor, creo que ese es un, un punto clave para Patrick Mahomes y Cincinnati lanzó en 70% de sus primeros downs, esto es primeras y segundas oportunidades en semana 16 y 17, incluyendo ese juego contra los Kansas City Chiefs eh, tuvo unos juegazos, ¿no? de 50 yardas, 8 touchdowns en esos juegos, algo así tendríamos que estar esperando en esta ocasión de Cincinnati, a quien yo veo en remolque en este juego, veo altas, pero creo que Chiefs tiene buenas posibilidades de poder eh, cubrir la línea, insisto, porque su ofensiva es igual o mejor que la de Bengals, pero su línea defensiva me parece bastante más peligrosa que la de los Cincinnati Bengals. Trey Hendrickson me encanta y otros pass rushers. pero creo que pieza por pieza, Hemos visto buen funcionamiento de los Chiefs. Y sobre todo si van arriba en el marcador, ya se saben cómo jugar así. Se ven muy cómodos en esa faceta de juego. Entonces, básicamente línea, Chiefs menos 7 para mí. Si es .5, ya me paso al lado de Bengals. Y nos vamos con altas con 54 y 54.5. Eh, vamos a este otro juego, Jaime, por supuesto. San Francisco Rams, eh, te confieso, la afición de San Francisco está muy enojada indignada incluso en todas las redes sociales y no solo de Cuarto y Gol. porque sienten que nadie le da crédito a su equipo. A lo que respondo, me cuesta mucho tomar un equipo que ganó la semana pasada sin anotar un touchdown ofensivo ni defensivo y que una jugada de equipos especiales sobre la hora le saca el resultado. No me parece de demeritar lo que hace San Francisco no tomarlos como pique en esta semana, no lo voy a hacer. Voy a irme con los Rams con todo y que han perdido dos veces contra San Francisco este año. Y es que Von Miller me parece esa pieza diferenciadora, Jaime. Ha tenido un excelente pass rush este año, pregúntenle a Tom Brady. Y viene cojeando Trent Williams este tackle tan importante. Y del otro lado pues está Tom Compton, que no me parece un jugador de garantías. Entonces creo que el pass rush de los Rams tendrá más efectividad en este el tercer partido que en el primero y en el segundo. Y por eso voy a ir con Rams para ganar. Aunque, por supuesto, la línea ahí la tenemos un tanto más cerrada. Rams favorito por tres puntos y medio, local, over under de 45 y medio.
1: ¿Y por la línea con quién te vas, Rudy?
0: Yo tengo que. Híjoles, eh, es que es muy difícil, es muy difícil. Creo que tengo que dar el respeto ahí a San Francisco, por supuesto, pero tampoco me cuesta visualizar que Rams se vaya arriba rápido en el marcador y, y vengan los errores de Jimmy Garoppolo ¿no? Que, que en una jugada aparece John Montana y en la otra se convierte en, en Blake Bortles.
1: Así es. Pues mira, la verdad, Rudy, es un partido que va a estar muy, 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 muy cerrado. Eh, sí, me ha tocado también ver eh, la gente de San Francisco se, 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 se molesta si, si no crecen en los Niners. Yo la verdad es que eh, yo he creído en los Niners en, las, en, en toda esta postemporada. Yo me fui con los Niners contra Dallas y no me fallaron, me fui con los Niners en contra de los Packers. Muy, muy aventado y, y la logré. Eh, en esta ocasión... Eh, me cuesta trabajo ir con, con, con San Francisco pero fíjate, los argumentos a favor de San Francisco son los que me hacen pensar en irme en favor de los Rams y esto es más bien un tema histórico, eh, de probabilidades los Niners le han ganado a los Rams en los últimos seis partidos seis partidos al hilo es una locura, hablando, sí. eh, hablando de, de equipos rivales de división, donde juegan dos veces por año, entonces y de los últimos 12 partidos, 9 también han ganado los 49ers. O sea, los 49ers en este momento traen de hijos a los Rams. Sí. Y luego analizando, veía de, de más de 145 o alrededor de 145 partidos que han jugado en su historia desde 1950 para acá, solamente una vez, Rudy, han jugado en playoffs. Una, una, una sola vez, increíble. Y fue en, en 1989, 14 de enero de 1989, un San Francisco contra Rams final de conferencia nacional, en el cual los 49ers derro de, 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 este, derrocaron a los Rams con un marcador de 30 3 Entonces, digo, todo dice que entonces San Francisco, en base a todos estos argumentos, pues debería ganar San Francisco. Pero yo más bien soy de los que creo que cuando tantas veces, tantas veces está sucediendo algo, es que ya se acerca el final de esa racha. Uh -huh. Entonces, me parece que este partido simplemente es, no creo que puedan ganarle siete veces seguidas, siete veces es un número ya casi infinito. No, no, no lo veo, no lo veo. Eh, tampoco veo que le vaya a ganar las dos únicas finales de conferencia que han tenido. No lo veo. Eh, pero sí veo un partido muy cerrado. Los Rams... Como no he dejado de decirlo, para mí es un, sobre todo en su defensiva, es un dream team. Lo que pasa que a veces no juegan por individualidades y no lo hacen como, como, como equipo. Uh -huh. Cuando lo hacen como equipo, no hay manera de pasarlos. Y Jimmy G, como tú bien lo dices, eh, en esta postemporada también ha sido un poco injusta la afición con él en cuanto a que dicen los Niners han llegado a pesar de Jimmy G. Porque si bien es cierto, Jimmy G ha tenido... Eh, suerte porque de repente ha tenido algunos pases que pudieron haber sido pick six y uh -huh. que le hubieran podido costar eh, el, el, el pase a, a San Francisco, también es cierto que sin Jimmy G no hubieran podido ganar ninguno de los dos juegos porque tuvo pases como tú, como tú dijiste, de repente parecía Montana por momentos o sea, no la, me, ni, la serie
0: ofensiva ni, ni, final contra los Packers digo movió el balón, consiguieron la patada eh, a ese tipo de Así momentos es. nos referimos. Y, y son importantes y sí han Así pasado es. en su carrera. No es que no puedan suceder. Así La es. cosa
1: es, Así es suerte adivinando. Exacto. no Y además otra. Que en este partido sí se necesita un Jimmy G. Cuasi perfecto. Porque esta defensiva, insisto, de los Rams. No le van a perdonar en este partido nada a Jimmy G. Eh, y por lo que hace a las ofensivas... Me parece, a pesar del monstruo de Divo Samuel, también hay un monstruo que es Cooper Cup en, 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 en del, del lado de los, de los Rams. Y además, este Cooper Cup se ha visto beneficiado en las últimas semanas por el buen juego que está llevando a cabo, para mí, sorpresivamente, Odell Beckham. Que calladito, calladito, pero está obteniendo un, unas, unas recepciones muy, muy importantes. Y Hebe ya desper, despertó y lo más importante de todo, Rudy, en este momento... Matthew Stafford está jugando como en las primeras semanas, sí. está jugando como en las primeras semanas, ya se tomó confianza y me parece que gana Rams por un pelito, por lo cual yo me iría en el tema de la línea, yo tomaría los Niners con más cuatro y medio pensando en que Rams gane el partido y en el over and under no me meto en ese juego, okay. no sé Ruth.
0: No, está, está, está difícil, la verdad. Es, es que son dos. Yo creo que las unidades más poderosas en estos partidos, de ambos lados eh, del balón, son las líneas defensivas. O sea, la línea defensiva contra la ofensiva de 49ers, problemas. La línea defensiva de San Francisco con Nick Bosa y Gabriel Comsted y compañía contra la línea ofensiva de Rams, problemas. Creo que va a jugar Andrew Whitworth. Quiero confirmarlo, nada más, para no mentirle al, al público, porque no pudo jugar la semana pasada y eso me preocupó de manera bastante importante. Nos dicen que... Sí va a Sí, ya está practicando. Ok, perfecto. Entonces, con toda tranquilidad digo, creo que gana Rams. Tomo a San Francisco con el spread. Sea tres y medio, cuatro y medio, lo que encontremos. El over-under ni siquiera tocarlo. Así que si se confirman los pronósticos de cuarto y gol, veremos a los Chiefs y a los Rams en una final del de Super Bowl de temporada de todo lo que hemos estado viviendo en esta campaña, Jaime. Gracias por los picks. Gracias a ustedes por habernos escuchado. Si nos están viendo en YouTube, ya saben, clic al botoncito de suscripción, activen ahí el botoncito de notificaciones. Si nos escuchan en podcast, déjenos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o en Spotify, nos ayuda muchísimo. Y sigan el resto de los programas, de los espacios que tenemos de cuarto y gol por equipo para todos ustedes. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Cuarto y gol.